0: Olá, seja bem-vindo a mais um programa, é o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Rodrigues, com a Érica Martins e o Vinícius Giusti. É, meu amigo, é o café que é transmitido pela Rádio Cultura. E aí, vamos empreender? Também o café que a gente sempre fala aqui em nome de Cicred. A nossa parceria nos conecta, por isso conte com o nosso aplicativo e com a internet banking para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais sem sair da sua casa. Sicredi gente que coopera, cuida. É, e também aqui pela, pelo Café Empreendedor nós falamos para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda multiplique os seus negócios com marketing estratégico. Acesse o site agenciacult.com.br. É, meu amigo, e aqui pelo café nós também falamos para VG Associados e Incompany Soluções Empresariais, que atua na administração de estágios, recrutamento, seleção e consultoria estratégica nas áreas de finanças, gestão de pessoas e processos. Acesse o site incompanyrs.com.br Muito bem pessoal, tudo tranquilo na Santa Paz com vocês por aí. Pessoal que está nos acompanhando aí, sejam bem-vindos. O áudio está tudo ok, tudo funcionando bonitinho aí. Que, que, qual é o feedback que vocês me dão? <risos>
1: É estranho a gente ficar sem trilha, né? Para o Pedro é uma... talvez não seja tanto, mas pra gente é bem, é bem estranho. Mas vamos lá e vamos acompanhar pelos comentários ali da live. Qualquer coisa é só o pessoal colocar ali pra gente uh, se tá com algum problema de áudio.
0: Não, mas eu, eu até botei, botei a trilha, viu? Consegui aqui, mas ela, ela, enfim, ela é diferente. Programa ao vivo no, pelo Skype, enfim, um grande abraço pessoal do Skype aí que permite que a gente tenha essa grande ferramenta aí e possa fazer essa transmissão, mas de qualquer forma. Uh, tá um pouquinho diferente, né, como a gente tá em, em lockdown aqui em Pelotas, né, Para quem nos acompanha de outras regiões do país, a nossa cidade tá é, quase, quase com um toque de recolher, inclusive tem até uma polêmica aqui na cidade, com o um negócio de, é toque de recolher aí, que até o filho do presidente comentou ali, deve ter comentado com o pai no almoço, pois é, viu que Pelotas lá, os caras estavam até com, a, com aquela sirene, a sirene, pô, característica, né, do, da época, imagina... Não, e e um tu viu
1: a, a origem? Tu uhum. viu a origem da coisa?
0: Ah, era o próximo tópico que... aí, né? Mandar um grande abraço <risos> pro Lion Dias, foi o nosso poderoso aqui, Ela passou pelo e... café.
1: Ah,
0: e conseguiu criar uma polêmica nacional. Pois é. Então, um <risos> grande abraço, parabéns aí pela, pela, pelo, pelo feito. O negócio dele é o humor, né? Conseguiu criar o, esse humor aí, mas muitas pessoas acabaram, como é que se diz assim, é, colocando pra frente esse fake news aí, né, cara? Que loucura.
1: Exatamente, exatamente. Faz é isso aí, né?
0: né? Faz parte, faz parte. Um momento muito louco, né? Enfim. Então tá, vamos puxar o nosso bate-papo. Tem mais alguma notícia de hoje aí, não, para comentar?
1: Não, acho que vamos lá, porque a gente já tá um pouquinho passadinho do nosso horário de, de início. Sim, então... sim. Então, meu amigo, falando
0: nesse momento aí, né, o nosso programa de hoje ele está muito centrado nessa, nessa questão da pandemia, né, que ela gerou muitas demandas inesperadas né, em vários setores e situações aí do dia a dia e acaba exigindo né, uma adaptação, uma criatividade para a gente viver esse novo normal. No programa dessa semana a gente vai conhecer a história de duas soluções né, envolvendo tecnologia para atender as necessidades que surgiram a partir da pandemia. Primeira, a plataforma Ajuda a Coronavírus que conecta pessoas do grupo de risco a voluntários que topem fazer compras e a WT Cardápio, plataforma que substitui os cardápios físicos por digitais, né? E para isso, nós vamos chamar aí, diretaço, o nosso poderoso dessa semana. Nesse momento teria uma trilha, né? Não, tem. Ela tá rodando no fundo aqui, ó. É que vocês ah, não estão rindo. É, é, tá... é um pouquinho diferente, mas tá rolando, ó. A trilha do Poderoso, tipo, vamos pelo menos fazer aquela parte né? Enfim, explicar ah, a trilha do Poderoso O filme antigo, inclusive Tem na Netflix, para quem ainda não viu E quer empreender, precisa ver Mas muito bem, então Para falar sobre essas duas empresas Nós trouxemos o Pedro Viana Ele que é proprietário da Vita Tecnologia Empresa que desenvolveu as duas uh, soluções aí. Pedro, seja muito bem-vindo ao Café Empreendedor E antes de mais nada A gente sempre pede para os nossos poderosos comentar um pouquinho da sua trajetória, que é o Pedro.
2: Boa noite. Boa noite, pessoal. Agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aqui. Eu que sou de Pelotas, né, sou um pelotense, é, nasci e vivi aqui até 2017, quando acabei, por questões profissionais, me mudando para Porto Alegre, né, onde hoje eu tenho a empresa. Mas me criei ali na, na Praia do Laranjal, enfim... É, conheço bem a cidade, vivi boa <risos> parte da minha vida, e coisas do destino, né, até trabalhei com o Vinícius um, durante um período em Pelotas, uma empresa de tecnologia, e é, mantivemos um contato, enfim, e hoje moro em Porto Alegre, tenho a Uita Tecnologia, onde a gente desenvolve soluções, né, de, é, de sistemas web, aplicativos, mobile, e com a chegada da pandemia, né, a gente sentiu a necessidade de ajudar também de forma tecnológica uh, as pessoas que, que precisam, enfim, e por fim agora é, as empresas também, né, que, que querendo ou não entraram em algum certas empresas né, entraram em crise financeira devido a todo transtorno causado e criamos soluções para ajudar eles nessa nessa volta futura volta, né, porque ainda estamos numa pandemia uh, e espero que a gente consiga, né da melhor forma, fazer com que ajudar todos. Tanto as, eu brinco, que a gente, brinco entre aspas, né que a gente ajudou os CPFs e agora estamos ajudando os pJ com as duas plataformas. Então, é isso aí, é, criando soluções para ajudar a todos.
1: Uh, Pedro, conta para a gente a tua formação em que Conta um pouquinho da tua história empreendedora. A Uita é o teu primeiro empreendimento, tu já teve algum outro empreendimento antes ou concomitante, né?
2: Sim. Não, é, a Wita é, é de fato, a minha primeira empresa, né? Eu sou formado em análise de desenvolvimento de sistemas, me formei na Faculdade de Tecnologia Senac em Pelotas mesmo, aí na, na Gonçalves Chaves, e acabei trabalhando como desenvolvedor de sistemas em, empresa em, Porto, em Pelotas, até que em 2017 eu tive a oportunidade de empreender né, na, na cidade de Porto Alegre e acabei me mudando, e aí sim, a UITA foi minha primeira empresa, onde eu prestei serviço como PJ, num primeiro momento, como todo desenvolvedor que inicia uma empresa, ele começa só com uma PJ, fazendo trabalhos como terceirizado, e até que, que reúne um número X de clientes, e aí sim, de fato, dá para dizer que, que a gente abre a empresa. Então, essa é a minha história, comecei em Pelotas, me formei em Pelotas, e em 2017 tive a oportunidade de me mudar para Porto Alegre, onde resido até hoje.
0: Tudo
1: bem, Leandro?
0: Agora, o que, o que me chama ah. atenção aí na, na, nessa tecnologia é a velocidade, né, cara? Que a gente é, começou a, a, a pandemia. Claro, no, é, aí, aí é que tá, né? É, a gente até falou isso algumas vezes no café aqui, de empresas que, e alguns exemplos de que já percebiam o, a, o avanço da pandemia, isso lá em dezembro, janeiro. E conseguiram se organizar de tal forma, a quando ela realmente chegou, a empresa já estava numa outra situação, muito mais propícia para seguir esse, esse barco aí. Mas quando tu criou a, a, a solução ali, qual foi a, a velocidade, quando que tu enxergou a necessidade de fazer o, a, o Ajuda Coronavírus ali, né? que é a plataforma que liga as pessoas que precisam é, de ajuda, e, e porque realmente tipo, já, já foi lançada logo no início, que eu me lembro, assim, né? Porque saiu um dos principais Isso. portais aí da, da, da região.
2: Isso é, uh, o Ajuda Coronavírus ele surgiu, é, eu lembro jeitinho, é, metade de março por aí as pessoas começaram a, a sair uma série de notícias, enfim, o coronavírus estava presente no país, e as pessoas começaram a ficar em casa já, não, não foram mais trabalhar e eu tava voltando, né? Um dos últimos dias que eu voltei da empresa, é, escutando a rádio e que, ouvindo que pessoas estavam colocando bilhetinhos nos elevadores para ajudar os idosos, né? Sim. Naquele momento recente de ali Porto Alegre começou naquele, naquele dia mais ou menos ali colocando bilhetinho em elevadores não, não sai de casa, a gente faz as compras para vocês Aí eu, escutando aquilo ali no rádio, no carro, vindo e pensei, pô, é, quantos idosos não moram em condomínios, ou que moram e não vão ter essa mobilização dos moradores mais jovens, enfim. Falei, tinha que ter uma forma da gente poder fazer essas pessoas se encontrar, né, pra, pra ajuda acontecer, né, porque o pessoal do grupo de risco não pode sair, mas ele tem que estar tá abastecido em casa, né, um mínimo de conforto. Então, eu pensei, vou criar uma plataforma né, para conectar essas pessoas. E a gente fez isso e foi super aceito. Eu lembro que logo no início, a Prefeitura de Porto Alegre já apoiou o projeto, eu, também a, a, os principais veículos de comunicação na, naquele mesmo semana já divulgaram todo o nosso projeto, que, que tem, né? ele ainda ele ainda está no ar, tá? as pessoas podem acessar é ajudacoronavirus.com.br é, embora é, muitos comércios já estejam voltando em alguns locais do país é, as pessoas do grupo de risco ainda precisam ficar em casa, né? então elas ainda estão precisando de ajuda, claro. então é, hoje a gente está quase já passou a barreira dos dois mil voluntários cadastrados, ou seja é gente pra caramba pra ajudar o pessoal, né? então realmente vale a pena, o site é bem intuitivo quando, a gente, quando eu criei, na verdade, a gente tem uma, tinha um objetivo inicial de ajudar o pessoal do grupo de risco, né? Uh, não só idoso, que tenha qualquer tipo de, de, de item ali que se enquadre naquele, naquele cenário do grupo de risco, que eles utilizassem a plataforma que a, o próprio sistema ia dizer, perto do, do teu CEP, aí, de onde tu mora, quais os voluntários que podem te ajudar, Uhum. Então, ele respondendo cinco questões ali entre o que, que ele precisava de ajuda, que isso é, é importante, né? A plataforma ela ajuda uh, para compras de remédio, compras de itens de higiene e limpeza e também de alimentos. Então, é esses três itens que a gente vê que é o essencial para a pessoa se manter em casa. Então, eles vão ali, preenchem o nome, certinho, a data de nascimento, por qual motivo eles precisam de ajuda, né? Que isso aí é um desses três. E eles buscam ali o voluntário mais próximo para ajudar. Isso não, não é em Pelotas, é no Brasil inteiro, né? Então, claro, claro. Uh, independente da cidade que a pessoa esteja ouvindo, ela pode entrar no site e fazer uma consulta ali, se for do grupo de risco, e até algumas pessoas perguntaram, né? Ah, mas às vezes tem os idosos não conseguem mexer com tecnologia, né? Como é que eles vão entender? Mas a, a plataforma, ela está ali, ele pode... Ocorreu muitos casos, porque a gente teve feedbacks, a gente pode ir conversando no decorrer da entrevista, que teve feedbacks bem legais de ajuda, né? mas uh, um que me chamou a atenção foi que o idoso viu na TV, né, sobre a nossa plataforma, num, num noticiário, e falou para o filho dele, Pá, tu não mora, não mora perto de mim, mas consulta aqui nesse site que eu vi na TV se não tem alguém que possa me ajudar, então o filho fez esse meio de campo em outra cidade e ele foi ajudado por um voluntário que estava ali na, na rua dele. Então, teve diversos, a gente tem diversos uh, feedbacks nesse sentido, bem legais, de ajudas que aconteceram. E foi bem isso, foi logo que iniciou a pandemia, através dessa entrevista que eu escutei de, de bilhetinhos dos elevadores, que eu, que eu tentei bolar uma estratégia, né, uma ferramenta tecnológica que pudesse ajudar pessoas no país inteiro. E quanto <risos> tempo
0: a partir da, da ideia até pum, botar o, o, o site no ar mesmo?
2: Um, é dia. um dia. Até o pessoal. Porra. Eu não sei se pode, pode falar de outra emissora, mas pode, o pessoal pode, do pode. Pretinho pode. Básico. Uhum. Pretinho Básico, até eles comentaram sobre a plataforma e até fizeram uma piada. Bem guri de computador, né? baixa a cabeça, ele não faz mais nada da vida. Passa programa o dia inteiro. Aí, Mas foi isso aí, por causa que é, não é nada assim que requer super ca muitos cadastros, enfim, é, é bem informal mesmo, é eu digitar uma série de dados e confrontar eles para mostrar quem estava mais próximo e podia ajudar, então foi até algumas é, alguns noticiários assim deram destaque pelo tempo, mas é que é algo que tinha que ser realmente para ontem, né, qualquer sim, sim. dia, qualquer dia mais de um idoso saindo na rua, alguma coisa poderia é,
1: ser fatal, de repente a gente não sabe. É, a gente pensa muito assim, ah, a teleentrega entrega está aí para isso, né? Mas a gente viu da noite para o dia congestionar os serviços de entrega. Né? Sem contato, tem também mais um outro risco associado, né? Que é aquele entregador indo a várias casas, né? Acho que no primeiro momento o protocolo de, de higiene não estava muito claro também, então, né, ficava um pouco intuitivo em algumas coisas não sabia, tipo, ah, vale máscara, não vale máscara sabão, álcool gel, então acho que né, tem uma, um baita impacto social essa, essa solução né, uh, e ela era totalmente sem custo para o usuário, uh, Pedro
2: Isso, e ainda é, até hoje uh, a gente não tem a gente tem diversas empresas que apoiam né mas a gente não tem divulgação nenhuma, troca de, de algum serviço assim financeiro nada, é, é, sempre foi e até hoje é totalmente gratuito, é só entrar no site. Se tu preencher os requisitos e quiser pedir, solicitar ajuda, é só preencher o cadastro, ele vai te dizer o voluntário mais próximo. Pode acontecer de em algum lugar não ter voluntários. Mas em Pelotas, especificamente, é uma das cidades que mais tem. Uhum. A Rio Grande do Sul é a segunda que mais tem voluntários, só perde oh. para Porto Alegre. Então Pelotas tem... Uh, esqueci o nome, vou, vou chutar por baixo aqui que eu tenho certeza. Tem no mínimo 150 voluntários. Então, pô, divide entre os bairros, né, tem bastante gente, Pelotas foi um case de sucesso, assim, da plataforma, digamos. Então, Porto Alegre também tem, aí São Paulo e Rio também puxam por bastante voluntários, né. Mas, é, tá ali, tá disponível e o pessoal não tem custo nenhum, e também quem não é do grupo de risco e quiser, né, por um acaso, tiver algum certo tempo livre, a gente não quer atrapalhar o trabalho de ninguém, mas se sobrar um tempo livre e quiser se cadastrar para ser um voluntário, também, né, não tem, obviamente, custo nenhum, é só acessar e, e participar.
1: Uhum. Uh, então, na prática, acabou sendo uma ação social da UITA, né, um retorno para a sociedade, porque uh, se não tem custo, possivelmente é um produto que não monetiza. teve ainda a despesa de desenvolver e a despesa de hospedar essa plataforma em, em algum servidor, né, para ela funcionar e tal, né isso eu acho bem uh, interessante de, de a gente uh, comentar, porque eu acho que, uh, né, como o Leandro dizia no início, assim, foi tudo muito rápido, né, a pandemia pegou todo mundo uh, muito surpreso, foi uma coisa da noite para o dia, uh, e eu acho bacana uh, que existem negócios que usaram a sua expertise, o seu, uh, né, os seus recursos para uh, colaborar. É, sem necessariamente uma contrapartida, porque evidentemente que a gente sabe que né, muitas soluções uh, comerciais surgiram né, e, e são necessárias, e eu acredito que é muito caso da outra solução que a gente vai falar também, né, dos cardápios, que ela já tem um, um outro uh, potencial, mas eu acho bacana a gente olhar e, e, e comentar uh, o, o quanto cada um contribui, com né, o quanto é importante que cada um possa contribuir com o seu conhecimento, né, com aquilo que tem na mão, para ajudar uma problemática social. Porque eu acho que mais do que nunca a pandemia nos é, emerge, pra, né, nos cutuca e nos faz é, chegar na reflexão sobre o quanto a gente não tem como escapar de uma situação coletiva social. Né? Sei lá, alguém na China... Uh, interagiu de forma equivocada com animais e o mundo todo parou, né, então não adianta, tipo, eu entrar na minha casa, puxar a porta e o que acontece aqui é privado e não impacta o resto da sociedade, né, e eu acho bacana a gente olhar uh, esse movimento também nos negócios, né, o quanto os negócios quiseram contribuir de alguma forma com ações como essa, né, a tua empresa já tinha desenvolvido alguma ação social nesse sentido uh, antes, Pedro, ou foi a primeira experiência de vocês?
2: Nesse, nesse tamanho de impacto que teve uma, uma pandemia no país, não. Né? A gente já teve ações para ajudar, enfim, pessoas no mundo do esporte, enfim. Mas não, assim, num, num assunto tão delicado quanto esse que a gente viveu, né? A gente vive ainda. Então, uh, é bem exatamente isso que tu falou. Acho que cada um tem que usar os seus conhecimentos né, para poder ajudar, porque gera menos custo. É tudo que eu sei fazer e que é o meu trabalho, se eu fizer para ajudar, eu vou estar tá com um custo muito pequeno. Por isso que eu utilizei a minha empresa para hospedagem do, do, do site, né? enfim, do sistema, uh, utilizei o conhecimento nosso ali, dos desenvolvedores, para criar. Então, foi algo realmente que, que não teve um custo e que possibilitou a gente não buscar algum financiamento uh, ou alguém que patrocinasse, enfim. Não precisou nenhum... Nenhuma dessas manobras. Então, foi realmente algo que, que surgiu, né? Infelizmente surgiu o coronavírus no país, mas algo que a gente pôde fazer que não abalou financeiramente a empresa e ajudou aí milhares de pessoas no, no país. Né? Agora tem
0: um ponto que me chama a atenção aí na, na, na
2: fala. Claro que a gente está falando de uma coisa
0: de uma coletividade, né? de cooperar mas também eu não posso deixar de, 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 enfim, me chamou a atenção, é a primeira velocidade, claro, para fazer a, a ferramenta ali, a simplicidade, e muitas vezes quando a galera que está querendo empreender, começar um negócio e tudo mais, ela já pensa em, muitas vezes, ter que já começar uma, sei lá, de uma forma já estruturada, já muito cheia mais de... Mais madura, é, né mais é...
1: robusta aí. ideia
0: e por mais que não seja um negócio que tenha esse viés né, de, de lucratividade, de, de, de retorno financeiro, mas ele demonstra na prática né muitas das coisas que a gente fala aqui no café, de vários poderosos que passaram aqui no café, e quebra um pouco essa espinha né, dessa desse tipo esse pensamento que se tem uh, em cima disso, né de ter que estar tá muito pronto, de ter que estar tá muito. Uh, enfim, para primeiro testar, ver se essa ideia tem, tem a possibilidade de. E eu acho que uma mensagem que fica bacana aí da, da, do teu negócio, cara, da, da tua empresa é, para outras também, da área da tecnologia, é que, cara, tem muita possibilidade de, de criação de, de serviços, de parceria em prol da coletividade aí para ser atendida. Né? Pô, se com um dia a, a, essa, essa ideia já teve essa repercussão, essa importância aí nacional, cara, tem muita oportunidade aí. E aí os estudantes, o pessoal que nos acompanha aqui no Café, também preciso ficar ligado, né? Daqui a pouco, em vez de tentar fazer por si, chamar a empresa, chamar vocês aí, cara, eu tenho uma ideia, quem sabe a gente tenta tocar para frente aí, seja ela é,
2: com viés financeiro ou não, de repente, né? Sim. Não, tocando falando um assunto muito importante que eu concordo plenamente, que eu sempre falo isso em tudo que é lugar que eu vou, que às vezes, até no nosso site da empresa tá lá, que a gente possui apenas uma ideia, entra em contato com a gente. Porque, às ah, vezes, bacana. começar um negócio... É, a gente a, a, coloca esse, essa frase lá. Porque, às vezes, começar um negócio é mais simples do que se imagina. Não, né, principalmente se tratando de tecnologia, onde, às vezes, você é desenvolvedor, tu faz em casa mesmo. entendeu Não precisa sair com uma série de funcionários, enfim, cabe pra gurizada da, da, que está se formando em TI, de repente, que... Cara, se tu tem uma ideia, ela não precisa ser mirabolante, fazer mil integrações que eles gostam de fazer. Não, tu tem que começar com o simples. Às vezes o simples é o que o mercado precisa, né? E na maioria das vezes é isso. É, é, isso que tu falou cabe bem no, no que a gente vai falar depois do sistema do cardápio, que também foi algo bem simples de se fazer e algo que, que vai ser necessário no mercado, entendeu? Então, é, às vezes o pessoal quer esse super ultra planejamento atrapalha. Porque se tu tem... Ah, o conhecimento, tem a ferramenta que é o teu computador, tu pode startar o teu negócio, depois as ideias para amadurecer as ideias para ir incorporando vão surgindo, vai, criar, vai conseguindo algum cliente, ele vai te dando uma visão dele, tu vai elaborando melhor o teu negócio, mas às vezes o teu start inicial não precisa ser nada super ultra definido, tu pode startar e aí tu vai melhorando com o passar do, do tempo, né
0: acho que até eu podia fazer um gancho aí, Erika, a gente tem alguns programas é, pessoal, eu falo da Érica, porque a Erick tem tudo na memória quem foi o dia, que foi, o horário, né? É um coisa de louco. Mas de do que a gente falava sobre é, como estruturar a startup, né? Como tirar a ideia do papel e por aí vai. Em vários programas aí e no que... podcast, para quem se interessar, né? nessa. A
1: gente tem vários programas e uma coisa que eu acho interessante também destacar na, na mesma linha do que o Pedro estava falando. Né? Quando a gente pensa uh, em começar um negócio, ah, pensa no cliente grande, na solução complexa. Né? E muitas vezes, não. O teu cliente pode ser o pequeno, pode ser estar uh, tá precisando de algo que tu desenvolve da noite para o dia, né? como foi uh, o caso aqui da plataforma. Então, acho que para quem nos escuta, né? ah, isso, principalmente se for da área de TTI. Né? E muita, muita demanda, muita coisa ainda por ser feita, muita coisa que pode ser automatizada né? ou que pode ser desenvolvida de forma mais inteligente e que se precisa muito de profissionais de TI, né, então, para quem nos escuta aí é dessa área, por favor, sinta-se muito estimulado a começar com o que tem, né, e hoje, não amanhã, hoje. É,
2: exatamente, é o que eu costumo dizer pro pessoal e foi assim que surgiu comigo também, né, eu, eu fui, na verdade, para Porto Alegre só para atender um cliente ali como PJ e comecei a fazer alguns projetos que eu sempre tive ideias, enfim, comecei desenvolvi e vamos ver o que vai dar. Aí, claro, fui é, incrementando, fui conforme o passar do tempo, mas é, é... sempre, nunca fica nada guardado assim na sua cabeça, é, eu vou, vou planejar, daqui a dois anos vai estar redondo, eu vou começar. Não, começa e vai que tudo dá certo. Até porque daqui a dois anos já tem alguém
0: montado no ouro em cima da ideia que estava tá na tua cabeça, né?
2: Provavelmente, provavelmente.
1: É... <risos>
0: Falando nisso, a gente podia puxar Sim. já a, 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 o outro negócio, né? a outra solução aí que vem justamente nessa a, época. A,
2: a outra WT, solução cardápio. que surgiu. Isso, é, essa solução é... Sim, como a popularidade que teve o Ajuda a Coronavírus, ele ele nos possibilitou diversos contatos assim e sugestões. né Então, chegava o pessoal e dizia, bah, show de bola para plataforma e tal. Só para é... fazer um parênteses aqui,
0: ó, na, na, claro. vou, te, vou te derrubar, mas, cara, muitas vezes a gente se para naquela máxima, né? Não, o negócio a gente tem que fazer algo para ganhar dinheiro, para entrar, mas, cara, isso que te entrou aí, esse feedback talvez vale muito mais do que... Um ganho financeiro em cima da ideia da, 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 do, do negócio, né? Ou até mais outras ideias que podem surgir ou
2: que já tenham surgido que vão virar produto daqui a pouco, né? Não, perfeito. E até é, vale um parênteses mesmo é, sobre a alegria, que é a gente ver os feedbacks, né? Do, da, porque a gente tem uma área lá no Ajuda Coronavírus que é deixa aqui o seu, seu comentário, sua, sua experiência. Relaxa sua experiência. Aí o pessoal escreve lá, mais voluntários, mais voluntários, né? Mas quando o pessoal do grupo de risco ali, um idoso, escreveu já algumas algumas mensagens pra nós dizendo, bah, me senti aliviado, não tinha quem fosse na farmácia pra mim comprar o remédio. E, assim, tu leu, eu até uh, mandei pro pessoal lá da, que fa, da agência de marketing que, que faz também, uh, tá junto na jogada. Cara, isso aí vale tudo, né? Imagina. Uh... A pessoa se sentindo realmente aliviada, nos agradecendo por a gente ter disponibilizado essa plataforma. Então, com certeza, isso aí, a gente pode não ter um ganho financeiro nisso, mas uh, a felicidade, com certeza, aumenta em saber, em saber que a gente está ajudando essas pessoas que estariam que em casa sem ninguém para ajudar, teriam que se expor, ir até a Maravilha. farmácia, e são pessoas que estão bem
1: receosas né, com tudo que está acontecendo. E não se sabe por quanto tempo, né? A gente uh, tem essa expectativa de pensar que está que, né, que passando, está passando, vai passar, que é né, coisa demais, sei lá, 30, 60 dias a gente, né, e é, e é saudável que a gente tenha essa esperança, mas objetivamente falando, a gente não sabe por mais quanto tempo ainda a gente fica nessa situação, né? Então, com certeza, toda solução nesse sentido é bem-vinda. Mas vamos falar do eu cardápio. Já...
2: <risos> não, perfeito.
1: Não, então, o que eu estava falando era que o,
2: o cardápio, ele. Ele chegou, na verdade, na verdade o cardápio é uma ideia nossa, mas ele a gente teve essa ideia através de sugestões que chegaram no do coronavírus. O pessoal dizia: "Bah, assim, tá show de bola, a gente estão tá ajudando o pessoal do grupo de risco e tal. E vocês vão bolar alguma coisa para ajudar as empresas também nesse retorno, porque as empresas estão tendo um, uma é uma crise financeira imposta aí pelo pela pandemia e a gente começou ah pois é ajuda a coronavírus ajuda né na compra ali daí a gente, não vamos criar uma outra plataforma então foi aí que eu, que eu tive que eu pensei né que, consultei na verdade primeiro no mercado algumas soluções de cardápio digital porque assim o novo normal né que o pessoal fala porque é o pós pandemia é inviável a o compartilhamento de cardápio físico né cardápio muitos são de papéis então a higienização do papel com álcool Uba não tem como, e os que são vamos supor, plastificado é, é uma mão pro, pro garçom ter pro atendente enfim, a cada cliente que te toca no cardápio, ele tem que higienizar folha por folha né, então a gente claro, é, Rio Grande do Sul ainda o comércio não voltou muito mas assim, em São Paulo, que a gente já viu algumas experiências e até mesmo no Nordeste é, alguns cartazes nas paredes do, dos restaurantes para o cliente uhum. enxergar, né em letra grande e não tocar, né, para eles não dividirem as folhas é, mas assim a, o, a, o visual do restaurante é muito comprometido, né não, não tem nem o que, se, nem, ah. nem que dizer então foi aí que eu pensei cara, tem que ter um, res, um jeito de ter um cardápio nas mesas e que o cliente não toque, o que que pode ser? QR Code, né hoje todos os, os, os praticamente tu tá na TV ali, não tem mais link na TV, é tudo um QR Code no cantinho da tela então ah. é algo que já tá bem utilizado então eu pensei, não, vou criar uma plataforma para o pessoal cadastrar os seus cardápios, né? então serve para restaurantes, qualquer tipo de estabelecimento que tenha um cardápio, um catálogo com algum produto com preço, pode utilizar. Então eles se cadastram, adicionam os itens, e o sistema já diz, ó, esse QR Code é teu, é do teu cardápio. Pode imprimir, pode deixar no celular com o atendente, pode deixar na parede o QR Code, imprimir e deixar na parede, pode colocar um em cada mesa, se quiser fazer uma plaquinha, pode colar ele na plaquinha. Enfim, a criatividade é do, do estabelecimento e é livre. Mas o importante é que o cliente não precisa, não, não compromete o visual do restaurante e o cliente não precisa é, compartilhar né, é, fisicamente o cardápio com ninguém. Então, o cliente só chega, aponta a câmera do celular para o QR Code no estabelecimento e o cardápio abre na tela do cliente mesmo. Tá? Então. Uh, e a gente pensou, claro, a gente já, já, já ajudou as pessoas né, com, com a ajuda do coronavírus, isso é um serviço que seria totalmente viável à cobrança, né? uhum. mas a gente pensou, não, vamos disponibilizar 2020 gratuito, todo 2020 para qualquer empresa que queira utilizar, vai utilizar de forma gratuita tá? Então, pra nessa esperamos que acabe esse ano, né? Então, para eles se reestruturarem, né, ter um pouco de folga o card... a gente a nossa ideia é que o cardápio não seja um problema para eles nesse retorno, que eles já vão ter vários problemas. Então, para resolver. Então, que o cardápio não seja um e ele seria um problema, né? Por causa que o cardápio é uma das coisas principais de um restaurante. Então, a nossa ideia foi justamente essa, um cadastro gratuito né, durante todo esse ano para o pessoal utilizar o, a, o sistema à vontade e ser uma preocupação a menos nesse momento. Agora, bacana da fala, cara, que uh, pelo lado da agência, a gente tem a,
0: a Cult, né, a gente atende alguns restaurantes e muitas vezes, cara, não vou nem entrar numa questão da pandemia, mas assim, ó, trocar preço de bebida. Aí, Pô, o orçamento do cardápio lá, é comum o cara pagar ali mil reais, três mil reais, hum. cara, e às vezes nem muito cardápio, e cara, ele tem, ele tem uma validade, né? ele tem uma validade ali dois, três, quatro meses, dependendo do negócio, dependendo, e o bacana é que isso consegue mudar ó, rapidamente, e, e detalhe, né, Há muitas muito muitos comportamentos de consumo, eles vêm mudando e vão mudar e certamente vão mudar para ficar, né, cara. Por exemplo, esse tipo de, de tecnologia vai estar tá já está cada vez mais presente e, certamente, quando voltar ao novo normal, vai, provavelmente, eu acredito que vai fazer parte. Trau, talvez ainda tenha que ter lá para o seu Zé, que não tem nem celular ou nem enxerga o celular direito, tal, algo assim. Né? Mas, enfim, talvez do... dificilmente
1: o seu Zé vai estar tá sozinho, né?
0: Sei lá, mas, <risos> mas enfim, alguma solução para esse tipo de, de do consumidor precisa ter também, né? Mas acho claro. que era por isso, cara, porque uh, muitas, muitas coisas que a gente está vendo, elas vão permanecer no nosso novo normal na sequência ainda. É cedo a gente dizer, claro. afirmar isso, mas, cara, eu não vejo diferença, sinceramente.
1: Não, não E é se tu pensar que o abastecimento dos itens que compõem o cardápio, ele também tem um dinamismo, né? isso é uma coisa que a gente tem visto agora na, na pandemia, muita dificuldade de entregar alguns tipos de insumo. Então, por exemplo... Uh, teve um, um dia dos namorados, a gente só para jantar, e meu marido, né, num restaurante local aqui, com toda a precaução, usando máscara e tudo mais, mas a gente queria fazer alguma coisa, já estava, né, uh, várias coisas que a gente pedia no cardápio, não tinha, ai, tal coisa, ah, pois então não, estão entregando tal coisa, ai, tal coisa, ah, pois é, tá, fora do cardápio enquanto tiver nessa situação... E é ruim. não só é uma perda de tempo Para ambas as partes Tipo, o cliente que está perdendo tempo ali Pensando o que, é que ele quer comer O garçom que tem que ficar respondendo Para todo mundo que não tem uh, Mas como também uh, 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 não é? Desgasta um mas pouco a experiência tu assim,
0: não, Nós não estamos saindo Vamos sair tá Aí eu vou sair para comer um, Sei lá, um, uma costela Aí tu chega, tchê, me vê uma costela Ah, não tem Puta <risos> É, Pô,
1: nesse caso fica... não tinha nada com pão nada que era com pão tinha, né, uhum. e aí a gente, várias coisas que olhava ali, ah, sei lá, um burger, não tinha, ah, um, tipo, até uma carne, que vem, o pãozinho que vem acompanhando não tinha, um flé no pão, não tinha, então, uh, isso não precisava acontecer, né, se fosse um cardápio onde todos os dias no início do dia, se pudesse é ver o que tem no estoque, né, e editar ali e deixar disponível só o que de fato tem para aquele dia, né. Exatamente, e então, isso é uma
2: coisa até que eu, que eu comento bastante, né? É, exatamente como o Leandro começou, que foi esse dinamismo que a gente pode ter, né? É, então, o que acontece? O pessoal ali que está no sistema, ele atualiza e no tempo real que ele está atualizando, o QR Code lá já está apontando para o novo cardápio que está na mesa, entendeu? Então, não é nem só um item está indisponível, mudou o preço ali, entendeu? Hum. Pode acontecer, né? Então o próximo cliente que lê já vai estar com o valor atualizado. E aí, aí a gente já entra numa questão que é bem essa, que não tem muito a ver com a pandemia. Isso é mais tecnologia mesmo, né? E atualização, modernização dos estabelecimentos. Que, uma hora ou outra, ia acontecer, ia. Tinha soluções do mercado já, embora caras nesse sentido, tinha só que algo que a gente não planejava que fosse ser para ontem, então aí estava de repente a oportunidade de negócio, a oportunidade de desenvolver algo, é, porque eu, até como desenvolvedor do, do WT Cardápio, eu entendo que se nada disso tivesse acontecido, às vezes é legal, é aconchegante tu pegar o cardápio, tu olhar de perto ali e né não tudo celular, tudo celular. Mas é, é o momento que a gente está vivendo, não tem. Um, a gente, né, é além da gente, do que do que a gente quer, do que seria o ideal. Então, muitos restaurantes queriam postergar o máximo possível, porque tem um cardápio bonito, porque é mais, é, acha melhor, mais aconchegante, vai ter que né, é, se atualizar né, devido à pandemia. Então é importante ter também soluções que sejam acessíveis, né, e foi essa a nossa ideia, para que tudo não seja um motivo de problema e custo para o pessoal.
1: Com certeza, uma, uma solução relativamente uh, simples, né, em termos de implementação e que resolve várias uh, ordens de, de questões aí, né, não só especificamente do contexto da pandemia, que possivelmente depois que passar ainda vai exigir por um bom tempo medidas uh, bem intensas, né, de, de, de controle de, de, de questões sanitárias e tudo mais, então... É, é um grande case Agora, aí ah. para...
0: Não, eu ia dizer, tendo o, né, o contato dos restaurantes, o cardápio dos restaurantes, pô, também fica fácil, fácil, né? Fica próximo, fica mais acessível aí, quem sabe concorrer com Uber Eats, concorrer com iFood, com Delivery Much, né? <risos> eu, não, eu não tô dando spoiler é.
2: aqui do negócio, mas... Não, mas até isso é uma dúvida que surge do pessoal, né? Ah, que legal o cardápio digital vou ver de casa e eu falei não, calma. Nesse <risos> primeiro momento a gente está substituindo o cardápio físico no local. Não Sim. tem tipo, agora, né? Nada impede de futuramente, claro que tem ferramentas e isso aí já era algo estava dominado no mercado né? até mesmo pelotas por diversas empresas, a questão do pedido em casa, né? então se assemelharia muito a um iFood da vida mas realmente é para substituir o cardápio físico né? nesse primeiro momento, apenas isso, e, é, mas é algo que o pessoal geralmente já associa né? porque o cardápio é digital, beleza, vou ver de casa, <risos> mas não, o QR Code está lá no restaurante, não vai ser bem assim <risos> Muito bem
1: Então tá Uh, e conta um pouquinho para gente sobre as outras frentes de atuação né, da UITA, a gente falou pontualmente dessas duas soluções, tem mais solução uh, para demanda de pandemia vindo aí, uh, qual é o mercado que vocês tradicionalmente atuam, até para quem nos escuta uh, também conhecer um pouco sobre a empresa. Sim, é, só concluindo rapidinho sobre o WT Cardápio, é, uhum. a,
2: a gente tem até, a gente está bem feliz com o retorno que a gente vem tendo lá do, de pessoal do Nordeste, de, através de uma divulgação forte que teve e chegou lá. Então, lá tem até restaurante de hotéis, por exemplo, em pleno funcionamento, com cardápio no restaurante, nas piscinas. É, ali na região do Rio também já tem alguns, alguns cadastros utilizando. E eu brinco com o pessoal que... Eu, para Pelotas, eu vou realmente ficar feliz quando o seu Delamar colocar um, um cardápio em um QR Code ali para vender, vender o submarino dele, e realmente vai ser que o negócio <risos> deu certo.
0: Cheio
1: de bola. Pior que dá nem fazer uma visita lá, né? O jeito que... Total tão... É... é mas...
2: Tá momento, Mas ah, comentando sobre a empresa, enfim, é, a gente desenvolve, diver... na verdade, o nosso foco é desenvolver demandas que, que venham de clientes, né? e gente, o cliente é, precisa de algum tipo de sistema, a gente orça, né, conversa e desenvolve, mas a gente gosta muito de projetos autorais, assim. então a gente tem alguns no mercado. É, vou comentar rapidamente, não sei como é que eu estou de tempo, mas... É, é... A gente tem uma plataforma que é para tenistas, até já foi utilizada no Parque Tênis Clube, em Pelotas, é, que a gente faz aproximação de pessoas que querem jogar tênis, né porque é um esporte que às vezes tu não, tem, não sabe muita gente que joga. Né, então tu precisa saber. É, vai bem de encontro com o Ajuda Coronavírus, consulta algum tenista próximo de ti para te marcar um jogo. Então a gente tem uma plataforma que ajuda o pessoal nesse sentido e também temos uma agora que que já está no ar né com assinaturas que é sobre a lei geral de proteção de dados né que que vai entrar em vigor é um sistema onde a empresa cadastra todos os, os dados que ela que ela possui dos clientes funcionários e a plataforma mostra para ela como ela deve quais ações ela, ela deve fazer para se adequar né à lei geral de proteção de dados e não sofrer algum dano com essa lei nova que que está surgindo aí, que vai, que vai entrar em vigor. Então uh, tem algumas plataformas que a empresa é parceira de outras empresas, uh, que a empresa tem sozinha como desenvolvedora. Uh, e é isso aí. A gente desenvolve bastante uh, aplicativos, né? Então aplicativos mobile é, hoje é uma necessidade do mercado, né? Então praticamente tem pessoas que não tem mais computador, fazem tudo no aplicativo, né? Então cada vez mais as aplicações mobile vão ser. É, vão ser né é, vão estar presentes no nosso dia a dia e inclusive tem alguns dispositivos móveis assim que que já substituem para o completo computador para o programador ainda está difícil porque a gente tem que desenvolver então a gente tem que usar o computador né mas tem pessoas que um trabalho mais administrativos assim que conseguem fazer tudo pelos smartphones então a gente tem um, um grupo assim né é, um foco uma equipe bem focada para desenvolvimento mobile para atender os clientes nesse sentido e vocês,
0: é, claro, hoje imagino que estão tudo em home office. Mas é, quantas pessoas tem na equipe? Como é que está a, a, a gestão, né, dessa galera que trabalha?
2: Sim, é, a, a empresa ela trabalha por demanda. Então são terceirizados, né, programadores uhum. com, com PJ também que nos que trabalham, que formam a nossa equipe em determinados projetos, determinados clientes. É, hoje atualmente cinco, né, programadores, cinco pessoas que envolvidas em banco de dados e e, e desenvolvimento que estão que sempre com a gente para algum tipo de projeto, para atender determinado cliente, mas, claro, todos em casa, né, hoje, é, é, pelo menos é um setor que possibilita mais, né, esse, esse trabalho, porque tem alguns que, que realmente estão sofrendo bastante com essa, essa questão da distância, né, às vezes precisa de um contato maior para executar o seu trabalho, mas é disso realmente a TI está um pouco melhor, né, porque já é um trabalho que costumava assim alguns dias da semana remoto da algumas empresas né empresas mais modernas digamos assim então é um é realmente um setor da, da economia que, que possibilita esse trabalho à distância e que
1: ele continue ocorrendo com maestria né? muito bem muito bem e, e à frente né das tendências porque tem muito setor remando para se adaptar com a questão do do home office né que veio para ficar em várias várias áreas e, né, e tão cedo não tem previsão de, de se reorganizar. Cara, e como é que então... tu
0: vê o, o, esse setor de vocês nesse momento aí? Tá com mais demanda, por exemplo, ou não? Ele tá, deu, tá normal, deu uma enfraquecida? O que que tu enxerga?
2: Não, então... É... Cabe uma reflexão nesse sentido, porque ao mesmo tempo que as empresas, devido à pandemia, estão precisando de mais tecnologia, mais soluções tecnológicas, modernas, elas também estão com um custo menor para oferecer né para as empresas de é, teoria, Os orçamentos para contratações. Todo mundo apertando então, é isso. E... <risos> é, é, em outras palavras. <risos> então, digamos que, que claro, seria um, um momento de oportunidade para as empresas de tecnologia, a, a, o mercado em todos os setores, em todos os é, sentidos, precisa de soluções tecnológicas nesse momento, mas, é, infelizmente, né, a gente devido à pandemia, vive uma crise né, nesse mesmo mercado. Claro que tem empresas, como vocês falaram, que já anteciparam esse problema e se organizaram financeiramente, podem investir, mas, realmente, não, o mercado não disparou, assim, né, em, em, não está em ascensão, digamos assim, em função da pandemia. É, tem esses dois poréns, né, a necessidade, mas também a, o, o custo financeiro né, para desenvolver um sistema, às vezes, que, que a empresa precisa. Né?
1: Muito bem, Leandro, mais alguma colocação? Vamos, Não, adiante, é, com os vamos, vamos
0: adiante com os quadros aí.
1: Começamos para o qual? Começamos por onde? Acho que o outdoor. Pelo outdoor? Muito bem. Então, Pedro, a gente tem um quadro aqui chamado uh, Outdoor do Empreendedor. Tá, que a gente uh, faz quando o nosso convidado é empreendedor. Né? E a gente coloca ele na seguinte situação: né? a gente uh, simula né, que, te, que vai ser dado para ti um outdoor, numa avenida super movimentada, né, em qualquer capital aí do mundo, a tua escolha de quanto, Leandro?
0: Pode ser 40 por, por 40.
1: <risos> enorme, <risos> enorme. Tá? Uh, no qual uh, tu é convidado a colocar uma mensagem tá para outros empreendedores que passem por aquele outdoor né e vão se sentir impactados por ali não precisa ser uma mensagem autoral pode ser alguma coisa né que tu alguma inspiração que tu leva contigo Durante né, a tua trajetória empreendedora, alguma coisa que faça sentido para ti, ou pode ser algo geral, né mas a questão é que ele vai ser preenchido né, embaixo, né, o teu nome, Pedro, nome da vida tecnologia e tudo mais. Então, uh, te convidar para contribuir com o que, que tu colocarias né, nesse outdoor, que mensagem tu diria para outros empreendedores, né, e aí uh, de uma forma bem ampla. Né? Não, não necessariamente do teu ramo, ou não necessariamente a ver com o assunto que a gente conversou aqui, mas o que que tu acha que um outro empreendedor eh, precisa, merece, ou deve escutar que poderia ser compartilhado nesse outdoor? Então, é, eu
2: preferia mudar o sentido do meu outdoor para quem deseja empreender, mas não a tem vontade. certeza se deve. <risos> Eu, eu, como, eu, como eu falei no início, eu sempre uso a, a frase que empreender é mais simples do que se imagina. É, talvez seja no meu setor, né? Então essa é uma frase que eu uso bastante porque o mundo, né, não só pelotas, o mundo inteiro precisa de mais empreendedores, as pessoas têm muita vontade de... Fazem a faculdade, eu quero trabalhar numa multinacional, eu quero... É, enfim, eu quero trabalhar na empresa X aqui da cidade, porque, mas não, tu pode ter a tua empresa, claro... Que tem que respeitar a personalidade de cada um, o perfil, enfim, tudo isso a gente sabe. Mas é, as pessoas que, às vezes, não empreendem por achar que não conseguem ou por, por só ter vontade de nunca falar para ninguém, é, eu gostaria de deixar a mensagem para eles, na verdade, porque eu acho que é, o mundo necessita de mais empreendedores, mais empreendimentos. Hoje a gente é, dá muito dinheiro né, para o exterior, enfim, coisas que a gente poderia criar e poderia sair daqui mesmo, então para o pessoal que às vezes é bem como o Leandro falou, não precisa estar é, tá com top empresa para os próximos 10 anos planejada para abrir, não, planeja o primeiro mês, planeja o primeiro ano se for muito e, e, e start o teu negócio né? eu acho que por, por, por ser empresário também não vou querer que tenha menos empresas, eu quero que tenha mais empresas parceiras mais empresas de tecnologia, mais empresas de qualquer outro setor é, que eu acho que é necessário, tem espaço para todo mundo e é isso que o pessoal deve ter na mente. Eu acho que eles precisam focar mais em empreender é, do que sonhar com alguma, com alguma empresa da cidade, enfim, algo, algo do tipo. Eu acho que essa mensagem é bem importante para o pessoal que está na faculdade. A minha faculdade, falando especificamente de, de tecnologia, desenvolvimento de sistemas... Forma muitos muito programadores, mas poucos empreendedores. Eu vejo muito, muita empresa de tecnologia que o dono não é desenvolvedor, o dono não programa. Surgiu uma oportunidade, ele contratou o um programador e hoje ele é o dono da empresa. Porque é uma faculdade que, que não, não forma muitos empreendedores. E eu acho que isso é, é o que falta nesse sentido aqui, é, principalmente para o meu setor e para o meu curso né?
1: Uhum. Muito
0: bem, cara. Muito é, bem. É o que você está falando na questão da, das empresas de tecnologia. Cara, a gente passa o tempo inteiro consumindo empresa de fora e a gente bota o nosso dinheiro para fora. né Poderia comprar de empresas uh, nascentes aqui e tal, mas, cara, rapidinho assim, ó a gente consome Uber, é, Netflix, Spotify, anúncio no Facebook, no Instagram, sei lá. E, rapidamente o cara chega em umas 10 empresas... É. cara tu, tu, de repente eles até deixam um golinho de imposto aqui e tal mas não adianta a grana vai vai
2: vai vai para tá. fora e... não e se for Pô. parar para pensar muitos programadores que trabalham nessa, nessas empresas é, né em sedes aqui no Brasil é, são são totalmente capacitados para ter uma nesse mesmo sentido né até a gente tem exemplos de da, da empresa que é de Santa Maria ali que até tem em pelotas a deliveryman desenvolvida uh -huh. é, aqui no, no país, né, então é, mas é, é bem isso que tu falou por cima, assim, nos vem várias, várias empresas, né, e é justamente essa tecla que eu bato, né, e principalmente pros desenvolvedores, porque os desenvolvedores tem que parar de ser, de ser
1: só funcionários
2: tem que ser empreendedores também muito bem, é cara. verdade,
1: muito bem uh, Leandro, tu vai fazer o Gotas, depois voltamos pro Jabá e vamos estante
0: tu, tu, tu puxa o Gotas aí, que eu vou puxar o que? vou puxar a trilha aqui, ó
1: só tu vai ouvir a mas, mas também. Tá, ah.
0: tá rolando, não? O pessoal de casa
1: tá ouvindo agora. Ah, Tá, bem. <risos> tá ótimo. Aí, eu não posso ler? Sim, já tô dando a trilha. <risos> <risos> então vamos lá. Uh, criar público nas redes sociais é relativamente fácil. Criar, sustentar e envolver esse público requer horas extras de trabalho duro. Brendan Ken.
0: Muito bem. Ah, porrada. Dá ele de novo aí, só pra... No repeteco pra galera. Tô me sentindo no tá. jogo de futebol, que às vezes o cara tá lá, o pessoal da racha tá lá narrando, fazendo, e tu não tem o retorno. É. Te...
1: Pensa numa, é, numa dificuldade. Tá. <risos> é, é, mais ou menos isso. Criar público nas redes sociais é relativamente fácil. Criar, sustentar e envolver esse público requer horas extras de trabalho duro. Brandon Kane. Muito bem, muito bem. Muito bem, compartilhando aqui nas nossas redes, né? Uh, vamos voltar aqui então com o Pedro para o Jabá? Bora! O
0: pessoal, que quiser Pedro, entrar em contato, fazer um aplicativo, consumir tipo, o, é, o, o cardápio Resgatando que
1: tipos fim. de soluções né? uh, a UITA oferece, onde vocês são localizados, site, rede social, telefone. Fica à vontade. <risos> Obrigado.
2: É, nosso site é o itatecnologia.com.br, tá? a gente está no Instagram também, até essa, essa frase recém-lida pela Erika é, faz muito sentido, né? porque às vezes tu, tu vê um Instagram lotado de seguidores, mas não são seguidores potenciais ali para o teu negócio, né? então não, não te dá o retorno que tu espera, e sim, tu tem que ir atrás de pessoas que realmente se interessem pelo teu negócio, né? Na, principalmente nas redes sociais, para a gente ter um bom retorno. E nós da, da Uita Tecnologia desenvolvemos aplicações mobile é, e também sistemas web, é, conforme a necessidade do cliente, né? nós, nós desenvolvedores estamos aptos sempre a desenvolver para qualquer... Tipo de setor da economia, é, mediante né, conversas, entendimentos, enfim, sobre o que o cliente precisa. Então, a gente gosta muito de, de fazer projetos autorais, de ser parceiros de ideias inovadoras, tá? Então, focado mais no que a gente comentou hoje. Eu convido a todos a acessarem o site ajudacoronavirus.com.br, que é um sistema de aproximação entre a pessoa do grupo de risco e voluntários, então pode ajudar bastante gente ainda, porque quem realmente precisa não deve sair de casa ainda, né? E também convido o pessoal né, a ir mais para os empreendedores é, de restaurantes, enfim, é, estabelecimentos é, parecidos, que acessem o wtcardapio.com.br e façam um cadastro gratuito lá para poderem... É, para fazer com que o cardápio seja uma preocupação a menos nesse retorno, né? Então, convido a todos a acessarem. É, lá no Instagram da empresa a gente deixa bastante é, informações, contatos, enfim, mas quem quiser é, aprofundar melhor alguma ideia por e-mail pode enviar para contato arroba, que a gente responde em seguida e podemos manter um contato eu agradeço vocês aí pela oportunidade pelo convite de falar eu sou de Pelotas, gosto muito aqui sempre que eu posso eu tô aqui para visitar meus pais enfim e agradeço a oportunidade de, de falar sobre a empresa e espero né, que a gente numa próxima conversa já tenha passado toda essa pandemia e que a gente possa só tá comemorando né, o retorno das atividades de forma normal que é o que todo mundo espera Amém.
1: Exatamente! Bem, obrigada pela disponibilidade, por compartilhar um pouco né, as ações da empresa, principalmente nesse, eh, buscando resolver essa problemática atual que é de todo mundo, né, que é o enfrentamento à pandemia, que a gente pensa muito no primeiro momento só em soluções para a saúde, mas não pode esquecer que existe toda né, uma forma de viver em sociedade que está eh, prejudicada e, né, e a gente precisa achar novas soluções para ela, para poder seguir em frente, né?
2: Exatamente. Vamos pra estante? Então, nossa pra dica de
1: livro, então? Ah, eu não sei se vai dar pra ver bem, ah, porque hoje tô eu tô vendo. pelo Kindle. Hoje eu tô super tecnológica, hoje eu não tô com livro de papel, hoje eu tô pelo Kindle. Ó que ah, tecnologia. Dá para ver direitinho Cara, aí? De,
0: de, deixa ele, ele, como é que se diz, ele...
1: dá ah, um foco. estabilizar o foco. Não, é, sim. Ou não,
0: né? Dá uma tocadinha na tela. Tá no celular ou no computador?
1: Eu tô no computador. Ah,
0: computador. Oh, um milhão de seguidores é o nome. Já peguei ali,
1: agora fechou. Isso. Opa! Eu amo esse ao vivo. É. Isso é
0: bacana aí, quando eu vejo algo do tipo acontecendo na, 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 na RBS, na Globo, é, eu acho lindo, é isso aí mesmo, é isso aí.
1: Tá, olha só, ele tá meio tremedinho, mas a gente vai postar ele nas redes, então o pessoal vai ter a oportunidade de ver direitinho, tá, o nome do livro é Um Milhão de Seguidores, o autor é o Brandon Kane, que foi, é, né, do, o Gotas foi tirado desse livro, é, então ele tem uma chamada que diz o seguinte, como construir uma rede social impactante em pouco tempo, é, ele traz ele, uh, ele teve contato e ele traz os bastidores de várias contas que tem milhão de seguidores em rede social, né, uh, trazendo um pouco de estratégias como é que tu faz para desenvolver as tuas contas, né, se tu queres ter uma, uma visibilidade, uh, fala um pouco sobre escolha de público-alvo, fala como é que tu testa a mensagem que melhor comunica com aquele público, então, ele fala, tipo, de, de várias redes, fala de YouTube, fala de Facebook, fala uhum. de Instagram, fala até de Snapchat, né, né que ficou um pouquinho para trás aí com, com os stories no Instagram. Mas, de forma geral, ele vai, então, é, trazer algumas reflexões, dar algumas dicas para quem quer... Uh, que a sua conta tenha visibilidade, né, ou para a pessoa que quer construir a sua uh, identidade profissional a partir do uso das redes sociais, né? então uh, essa é a nossa dica, né, ele é um livro relativamente novo no Brasil, né, ele, tem, ele foi originalmente publicado em inglês e agora ele chegou para o Brasil pela BUS Editora, e essa então é a nossa dica, vai estar tá postado uh, no Instagram do Café e eu vou aproveitar, então, já que a gente está falando de livros para convidar o pessoal para conhecer o meu perfil literário né no Instagram, que é o Leituras de Negócios né? então muitos desses livros que a gente fala aqui no Café, eles estão um pouquinho mais detalhadinhos lá e a gente faz enquetes lá para discutir, para escolher qual vai ser o próximo livro discutido então, convidar a aproveitar também, já que a gente está falando de livro qual convidar foi o, o pessoal para seguir já
0: dá o último foi falado? Cara, tá fazendo
1: enquete. O último foi Segredos da Mente Milionária e agora a gente está fazendo enquete para as pessoas escolherem a próxima categoria Livros de Autoras. Oh, então, uh, entre o Eu Sou as Escolhas que eu faço e o Girl Boss. Esse, esses são os títulos que estão sendo votados no momento lá no Stories para a próxima resenha. Muito bem.
0: Baita dica de livro Isso. baita dica de canal para seguir aí, né? de, de, de conta para seguir lá no Instagram para quem... Gosta de ler e para quem ainda precisa se desafiar a ler, né? Porque acho que ler, cara, todo mundo precisa, né? Não precisa estar naquela loucura que a gente falava um tempo atrás, no início da pandemia, de, ah, tia, agora eu preciso correr, eu preciso ler livro, eu preciso, já que estou em casa, tenho que fazer tudo. Ah, bota um livrinho aí por mês, sei lá, vai devagarinho, né, cara? Então, baita dica aí de opções, né? além do, do que a gente já fala no no Café.
1: Isso, e o Leituras de Negócios pode te ajudar a escolher a tua próxima leitura a partir das resenhas, né? Tu vê a imagem, ah, sobre o que, que fala esse livro, tu lê ali, tu sabe, ah, me interessa, vou adiante, ou não, não me interessa, já vou procurar o próximo.
0: <risos> Muito bem, então, gurizada, vamos fechando por aqui, agradecer mais uma vez o nosso poderoso, é, o Pedro Viana, aí, por compartilhar a história da, da sua empresa e, e, e nos motivar aqui o, aos ouvintes do Café, ah, botar a ideia para frente, não é porque é tempo de pandemia que a gente tem que parar, não, tem que, tem que ir para cima tem que buscar aí, tirar a ideia do papel se daqui a pouco tem mais tempo aí, é, aí é que é, o, é a ocasião certa mesmo também mandar um abraço aqui para o professor Eloy Tramonti, né que tava elogiando aqui a forma como a gente está fazendo o café, porque está na distância a gente está num momento de lockdown então, grande abraço aí Eloy a gente normalmente está no estúdio né? hoje estamos aqui cada um na, na, fazendo o nosso estúdio digital né? um pouquinho diferente e também agradecer, é claro, aqui no Café a gente sempre fala para Sicredi use os nossos canais digitais para consultar o seu saldo, pagar contas e muito mais, sem sair da sua casa. Sicredi gente que coopera, cuida. E também falamos sempre para a Agência Cult, resultado nunca sai de moda, multiplique seus negócios com marketing estratégico. E também falamos aí para VG Associados e In Company Soluções Empresariais. Um abraço para o Vinícius, que não pôde estar conosco aqui. Vinícius, que está aumentando o PIB do Brasil, assim como a gente nesse momento também, né? Tá, tá. Não, o Vinícius está fora
1: da cidade, não consegue nem voltar se ele quiser, né? Então é. agora até a gente está com, com essa revisão aí do decreto, mas de forma geral, de respeitar o lockdown é, é importante, né? Se você pode, então fique em casa.
0: Muito bem. Então fechamos
1: por aqui, Tchau, um
0: grande abraço e até a semana que vem com mais Uma Café Embrenora.
1: Até Valeu. mais. Até que mais. Tchau.